0: Bem-vindos meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Thiago TLX. Salve galera, mais um Roomcast pra vocês e hoje é dia de Let's Play, Let's Play Again. Hoje eu estou acompanhado do meu queridíssimo amigo Will de Mendonça.
1: Eu já estava eu fazendo uma versão de Let Me Play Again, tá ligado? Do Franco Sinatra. Say goodbye It was Only self-deceiving To walk away From someone who means Everything in life To you You learn from every lonely day I've learned and I've Come back to say Let me try Let me, try again. Let me try again Let me play again
0: Vou colocar aqui na trilha
1: Let me play again
0: <risos> Ai, caramba
1: Isso aí, rapaziada, tamo de volta aí Vamos falar de joguinhos Se eu estiver falando baixo, não é falta de entusiasmo É só que eu não quero acordar minha filha <risos>
0: Que maravilha, e como hoje é dia de Let's Play, vocês que já nos conhecem sabem que hoje é dia de falar de joguinhos que, est que estamos jogando recentemente, Sim. ou que terminamos recentemente, então vamos começar sem mais demora, meu querido Wild, que joguinho você está jogando aí, que você traz aqui pra gente?
1: Cara, vou trazer um joguinho que eu já, já, já tá meio recorrente esse ano aqui no, no podcast, que eu falei de um deles Sim. e o Pedro também falou. E agora eu vou falar do segundo título, que é o Spyro 2. Da... Da, da trilogia Ignite Trilogy, né? Que é o que é a trilogia remasterizada dos três primeiros jogos do Spyro para o Play 4, Xbox One, PC e Switch. Switch, acho que eu não saiu ainda, saiu. Eu acho que
0: saiu o Switch. Acho o que Pedro saiu, jogou né? no Switch.
1: Ah, eu acho que é isso mesmo, é. E cara, meu, que delícia crocante, né, cara? Esse jogo é é aquele joguinho assim que você zera o teu cérebro ali, vê umas piadinhas de humor bem Sessão da Tarde mesmo, ou uhum. Cartoon, uh, de desenho de, de... que passava pela manhã aí na TV Colosso, aí na TV Globinho, para os mais jovens aí. <risos> e, e, cara, é um jogo muito bacana, do ponto de vista de jogabilidade. Ele, ele é muito bonito, cara. Muito, muito, muito bonito mesmo. Totalmente localizado o jogo, né? assim como, como o primeiro. É, eu acho que esse pacote do Ignite Trilogy, cara, depois de ter jogado já em, pelo menos quase 70%, né, já, já finalizei dois deles uhum. é, eu acho que talvez seja a trilogia assim, que mais vale a pena no Playstation 4, Playstation 4 eu não cheguei a ver tantas trilogias assim, chegando, né parece que vai rolou uma história que talvez vai sair o, o Mass Effect, né, parece Isso. a trilogia para essa geração ainda, já talvez possa... em
0: alguns lugares, né
1: é, mas eu acho que ele talvez com, com o Charter, de Nintendo Collection é, eu acho que é talvez a, a melhor trilogia ali, de, de jogos nessa geração, cara. porque são jogos assim, muito honestos, tá muito bem feitos não tem o que falar, sabe? pelo menos a versão do Playstation 4, eu rodei no, no Playstation Slim, né, o Playstation Base uhum. cara, que, o jogo é muito bonito, a localização está extremamente bem feita sabe? é um jogo que joga a, a criancinha que não sabe nem pegar no controle direito e joga é, o adulto que, que é platineiro, sabe? Que tem coisa para você encontrar ali. E é aquele jogo bem relax, cara. Esse ano, salvo algumas exceções aí, que eu tenho tropeçado, eu tenho dado prioridade para esse tipo de jogo, sabe? Porque é, eu quero é, coisas que... que que alivia um pouco... Esse ano não tá sendo fácil pra ninguém, né? Para ninguém... <risos> então assim, eu não tô muito naquela vibe de... De ficar sofrendo com o jogo... Apesar que eu vou fazer um breve comentário aqui... É, porque eu me recuso a pegar como principal... Um jogo que eu não gostei... Então eu quero falar de uma coisa boa... <risos> e... E assim, cara... Não tem como esse jogo, cara... Eu não sou um mega platinador... Tem algumas platinas, sim, a maioria delas é uma baba, mas tem algumas platinazinhas, estou me aproximando da centésima aí em breve, ele estar com 98 mais ou menos. Mas é, esse jogo é um jogo que me estiga. Assim. Eu, eu, eu vi até na época que o Pedro é, comentou sobre o primeiro Spyro, que ele falou: vai te fuder que eu vou pegar a 100, a 100 não sei <risos> o que, ou sem cristal. É Moedinhas, alguma coisa é, assim. Ele falou: não vou pegar, zerou e foi embora cara, esse jogo, ele me, me empurra a querer fazer uh, o 100%, tanto que geralmente eu finalizo o jogo já quase com 100% das conquistas, um ou uma ou outra conquistazinha ali é muito legal, porque isso eu acho que é muito importante, é um jogo que não tem conquista perdível, né, uhum. é, ele é um jogo que, que você é, não tem como você perder nenhum dos troféus ou conquistas se tiver no Xbox, Sim. então ele é um joguinho assim, cara, que meu sensacional, assim, pra você correr atrás ali, fazer, porque acaba que meio que, na, na minha opinião como, como quem tá jogando como ele é um jogo muito fácil, você não tem número de vida, você não tem nada que te que te faça assim, ter algum risco no jogo, né, de não conseguir finalizar o game é, a platina acaba dando aquela, aquele incentivozinho a mais, aquela dificuldadezinha porque você cumprir uma determinada tarefa, matar Sim. um boss sem ser atingido nenhuma vez. Tipo,
0: como você falou, é quando você vai terminando, vai chegando pro final do jogo, você já vê que chegou com bastante troféus e fala, pô, dá pra fazer isso aqui, não é nada impossível. É uma coisa que até te incentiva a terminar, né? Comigo foi muito Sim. assim com o Rise, of Zero Down e com o Spider, quando eu peguei as platinas. Porque eram coisas que iam acontecendo na gameplay mesmo, não era nada absurdo. Talvez Sim, um mano. ou outro troféuzinho assim, que necessitava de mais um empenho. E não necessariamente impossível, por exemplo. Eu tenho uma política de que jogos onde eu tenho requerimento de troféus online e dificuldades extremas, eu não faço, cara. É, salvo, tipo, o Bloodborne, que não tem uma seleção de dificuldade, né? Que o jogo é difícil por si só, é o estilo do jogo, e você termina ele normalmente.
1: Cara, eu sou adepto de que... Uh, uh... Hoje em dia, eu acho que a construção do, do, das, das conquistas, dos troféus, nos jogos, ele faz parte quase que do level design do jogo, na minha opinião. Hum. Porque... Se você coloca conquistas imbecis que só simplesmente testam a paciência do jogador em ficar ali... Por exemplo, tem uma conquista num jogo que chama Yomawari. Que é um joguinho de terror. Já falei Eu dele vi. muitos podcasts atrás de vida. Uma das conquistas, cara, é simplesmente ridícula. É você deixar 24 horas o game ligado. Pera tipo, aí. cara, que conquista Aqui. idiota é essa? Ah, é Qual bom. que é o intuito desse tipo de conquista? E tipo assim... Sem contar que você pode foder a tela do seu Vita, né? Porque você, se você pegar o, o OLED, ele pode dar burning, né? Eu já vi uhum. gente que jogou muito que o Zone Mercenary, mas muito, tipo, só jogava que o Zone Mercenary uhum. e teve um burning do mapa do, do jogo no, no canto da tela. Então, é, sim, eu acho que não leva... Agora, você não, olha, completa. Uhum. Passa... Mate o tal boss, usando cada vez um ataque, não é nada de impossível, torna até interessante você refazer aquele combate com aquele boss, caso você não tenha feito antes, sabe, Sim. e dá uma longevidadezinha maior pro, pro jogo, sabe. E é interessante
0: Quando... você apontar essa características de estar de tá meio que intrínseco com o level design hoje em dia. Se você for parar pra notar, os últimos grandes títulos da Sony, eles tiveram uma boa facilitada pra você conseguir o troféu de platina. É o caso do Spider, que não requer um, que você termine na última dificuldade, o próprio The Last of Us 2, o próprio Ghost of Tsushima também. que O
1: God of War também, se eu não me engano, não tem conquista de dificuldade. Esse, esse... Não
0: tem, meu amigo, mas tem um troféu de você matar todas as Valkyrias, que PQP, viu? E aquele ali, meu amigo, quase eu comprei outro controle de PS4. Essa história é protocast.
1: Caramba!
0: Vou te dizer.
1: <risos> é, cara, assim, você falando agora, realmente é, cara, porque eu eu cheguei a, eu platinei o Days Gone, Days Gone foi mais ou menos na mesma pegada, eu fui jogando o jogo, eu cheguei lá com, tipo, quase 80, 80 e poucos por cento, quando eu finalizei o game das conquistas, então foi só aparando a rebarba pra fazer a, a platina do jogo sabe uhum. é, o Horizon eu não, na época eu não estava ainda tão ligado assim em platina mas é um jogo que eu quero quero muito revisitar para para de repente, talvez ir atrás da, de uma platina é o Spider-Man mesmo o Spider-Man mesmo ele sofre do mal que é um problema do level do, do level design do game que é ele ser meio repetitivo um pouco né uhum. mas o jogo já tem já já é um pouco assim muito bom adoro Spider-Man mas uhum. ele tem um pouquinho de repetição e nos troféus tem um ou outro ali que dá uma, uma, uma cansada um pouquinho, né?
0: Cara, mas como talvez, eu... talvez só o de, de mochilas, mas é legal você falar isso porque é muito mais gostoso você adquirir os troféus de uma forma mais orgânica, né? Sim, sim. Cara, você tá jogando, vai pipocando e, tipo, é bacana. Tem, eu, eu concordo que tem que haver aqueles troféus que você... Não, não pagar de babaca da carteirada, mas tipo você fala putz, foi uma conquista e tanto que eu consegui fazer sabe, tipo o Bloodborne quando eu consegui fazer o do Bloodborne tinha um troféu lá que você tinha que matar um determinado boss na última camada da, da Chelsea Dungeons quem joga Bloodborne sabe o que é isso e sabe a dificuldade que é chegar nas últimas camadas, cara, quando eu consegui fazer aquilo, eu fiquei muito contente falei, putz, esse é um troféu que foi suado ali
1: é, cara, mas assim, no caso, por exemplo, do Bloodborne, ele é um jogo que, por si só, o level design dele já é a dificuldade do game, uhum. entendeu? Então, quando você coloca uma conquista dessa, você tá instigando ao jogador a dar aquele passo a mais, entendeu? É, porque senão fica uma coisa meio, meio, meio banal, assim. Então, eu acho que é, eu gosto de ir até o final pra, tipo, pra provar pra mim mesmo. Puta, eu gosto demais desse jogo. Tanto que eu platinei essa bagaça, sabe? É Sim. um é uma satisfação pessoal, né? Mas ao mesmo tempo foi prazeroso fazer a, a, aquele caminho ali para chegar naquele troféu, né? É. E mas enfim, cara, gostei muito do jogo, é um jogo que eu recomendo, plataforma 3D, né? Acho que a maioria das pessoas já conhece o, o, o Spyro, é, jogo é meio colorido.
0: Coleca Tom, né? Que que diz? Coleca
1: né? que tem um monte de colecionável, cara, eu assim.
0: Ia adorar, e adorar Banji Kazui, cara.
1: Cara, é, eu, eu tô tentando arrumar uma desculpa pra poder ficar com aquele Nintendo 64, eu tô, eu tô atrás de, de algumas. O, o Mario 64 é uma delas, apesar de ter saído versão pro Play 2 agora, esses dias, em português ainda, <risos> do Mario 64. E detalhe, Nintendo, in-wide, in-wide. É uma pena que o Pedro não esteja aqui, que eu ia, eu ia apurrinhar ele. A gente,
0: a, a gente só tá falando isso porque o Pedro não está aqui hoje.
1: É... <risos> Mas enfim, cara, foi um assim, um baita jogo, maneiro, simples, facinho, jogo pra você ficar ali correndo na fase, é, pegando colecionáveis, né? Esse lance do Quatom que o TeleX é. falou. Mas eu só queria só dar uma notinha de rodapé, cara.
0: Que... Qualquer é notinha de rodapé? Cara. Uh,
1: Príncipe of Persia Revelations de PSP, cara. Olha, cara, o, o sétimo círculo do inferno tem um lugar especial para os desenvolvedores que fizeram esse porte, cara. Porque, olha, cara do céu, bicho. Eu comecei a jogar esse game, fiquei impressionado, cara. Falei, cara, os caras portaram uma experiência de console desse tamanho para o PSP. Que sensacional, cara. Ele é basicamente é, uma continuação, pode dizer assim, né, do Forgotten... Do, do Sands of Time, né? Me pareceu pela, pela jogabilidade. Eu não sei se, se procede isso, DLX.
0: Cara, eu também não tô muito lembrado, não, da...
1: Tem o, o, Sands, of, tem o Sands of Time, tem o Forgotten Sands,
0: não, e aí é tem o The sei... Warrior
1: of que é o... Que eu acho que é o... O,
0: Ele é o, sig... ca... o Warrior of foi o segundo jogo que saiu pro PS2, né? Aí depois tem o, aquele Two Thrones, que é o terceiro jogo que saiu pro PS2. O Forgotten ah. Sands, ele é, já é do PS3, PS3 e Xbox, se não me engano. Porque o
1: Warrior Fiend tem pra Play 3 também, cara.
0: O Warrior Fiend tem pra Play 3? acho
1: que não. Eu, né? eu, eu não tenho, então bom. É, mas
0: é, eu acho que é a versão HD, não é não? Remastered. E o
1: Forgotten Sands?
0: O Forgotten Sands é da, da geração de Xbox 360 e PS3 já.
1: É, tá, é, acho que é esse, então não é Play 3. Que mas enfim. E
0: um outro Prince of Persia lá, que é aquele que você não morre lá, que você cai no buraco. Meio Cell
1: Shade, né?
0: isso mesmo
1: e assim cara eu achei ele bem na pegada do, do Sands of Time que é um jogo assim ok na minha opinião sem assim, ser jogando ele hoje ele tem um valor histórico para quem jogou na época mas sim eu jogando hoje achei um jogo ok divertido mas tem um combate meio cansativo enfim essas evoluções que muitos games fazem que a galera é, adora falar contra né sempre quando se fala de jogo atualmente fala que Jogos hoje são piores que antigamente. Eu discordo diametralmente disso aí, cara.
0: Também. Acho que tem,
1: tem muita mecânica que você pega um jogo, ó, pega jogo de tiro, por exemplo, do Play 2 e vai jogar. O pessoal fala de Black e enche a boca de Black. Legal. Vai jogar o Black. Não puxa o scope da arma, porque eram coisas da época. Falar pra você que isso estraga o jogo, não. Mas você sente um, opa, esse botão aqui não é o um botão de recarregar, sabe? Essas pequenas coisinhas é aquele, assim.
0: É aquele tipo de coisa. Até abrir um parênteses aqui, eu sei que eu vou me alongar um pouquinho, mas. É até você fazer um, um paralelo de jogar gerações anteriores. Eu tô me desfazendo do, da minha coleção e recentemente eu me fiz do PS3 e pude jogar um pouco do Dead Space 2. Dead Space 2, não. Você não o, se
1: atreva a falar o, mal o de Dead, Dead Space. Space. 1,
0: cara, Dead Space 1, mas nem do no...
1: 1 nem do 2 nem do 3, nós é, vamos brigar não. aqui não,
0: mas vou te falar. não nem questão de jogabilidade a jogabilidade ainda tá, tá lisinha cara mas, mas puta gráfico feio no PS3, mano, não sei como é que era no 360, porque eu não tive e não joguei no 360, mas no PS3 ele tava feio demais, cara eu, é, eu, cara. eu comentei até com a, com a minha companheira aqui que, meu ela que gosta bastante, ela queria terminá-lo inclusive, e ela disse pra mim aí, o que, que você achou? Eu falei você toma mais susto com o gráfico que tá feito do que com o próprio jogo, <risos> porque eu
1: ah, tá tô exagerando, mas é. realmente a gente fala que não tem salto do Play 3 pro Play 4 né, da sétima pra oitava geração mas cara, depois de muito tempo você jogando só nessa geração você volta pra trás, tem uma, uma evolução gráfica assim, não tem como não falar agora é um fato, cara. A, a, eu, a, eu quero fazer o tiratema jogando num 360 ainda de novo. Mas, cara, eu tive essa mesma impressão que, que você falou. Eu falei, cara, eu acho que essa porra tá rodando com resolução dinâmica e tá mais baixa a resolução, bem mais baixa que a resolução do Xbox 360. Sim, sim. Pode ser a minha memória, mas a parte isso é, é a bendita da tecnologia Cell, né, cara?
0: Sim, cara, é todo, é. é todo o contexto do PS3, né? De que todo mundo sabe que os multiplataformas do PS3 rodavam muito mal, a gente tem uma fome geral. cara, baioneta eu, eu, de PS3 que é, cara, é deprimente jogar baioneta no PS3. Eu terminei ele, não sei como, porque chegava momento que o FPS do jogo baixava 15, 10, cara. Cara,
1: cara, cara mas que... essa é uma coisa que eu, que eu acho que assim, é uma coisa que mas, até se é dar...
0: PowerPoint
1: uma coisa que eu sempre falo aqui, que a gente tem conversado principalmente no, no, no grupo, que eu falo com o TLX, cara. É impressionante, não tô falando que a mídia é sonista, nada disso. Mas é impressionante como o Play 3 era inferior ao Xbox 360 e você não via a gritaria que se fez, por exemplo, em diferença ao Xbox One e ao PlayStation 4, cara. A diferença, o, o Play 3 para o 360, ele tava muito atrás, na minha opinião. Era na, na, nos ports, jogos multiplataformas, sempre rodando com resolução menor, frame tinha rate piadinha, cagado.
0: Tinha que o PS3 não tinha grama, cara.
1: É, tinha isso.
0: Tinha essa parada.
1: Então, assim, cara, é, é bizarro. Mas, enfim, até tem um podcast. Eu, Sim. particularmente, cara, como eu tô sempre retornando muito para Play 2... Eu, por exemplo, eu eu não, não sofro tanto quando eu chego ali no Play 3, sabe? Uhum. E eu tenho um, um bypass na minha cabeça que eu consigo ativar tanto para controle, mecânicas que envelhecer não tão assim, não tão bem, quanto para gráfico, cara. Então, e eu eu dou o bypass e eu me envolvo naquela parada e, e vou jogando, sabe? Mas realmente dá aquele impacto, não tem como falar que não que não existe. Mas voltando no principal FPS só para eu finalizar, cara, é impressionante como o jogo é bugado, cara eu tive que... o TLX viu minha saga, faltando coisas pelo que eu tava vendo da campanha, em torno de uns 30 minutos, mais ou menos 40 no máximo, pra chegar no FIA original, é um jogo da Playstation Plus, tá no meu Vita rodando por retrocompatibilidade simplesmente dava um glitch e eu não conseguia passar de um determinado pedaço e, o último... e cada vez que eu tentava fazer eu tentei mais ou menos umas 8, 9 vezes eu ficava a 20 minutos, mais ou menos, do último... do último 20. checkpoint, cara. Eu falei, não, eu, quero, eu queria zerar o jogo, né, cara? Mas, enfim, cara, olha, eu só queria falar... galera, assim, Pulem esse jogo. Se eu não me engano, o Revelations do PSP, ele é, na verdade, o The Warrior Within do Play 3, se eu não me engano. Ou, ou do, do Play 2, que o Teste tinha comentado. Uhum. E ele foi, foi portado para o PSP, só com outro nome. Pelo que eu pude ver, né, quando eu estava procurando o playthrough dele. Né. Então, meu, vai em outra versão, mas não joga essa de, de, de PSP, porque, olha, foi frustrante. Mas, enfim, vamos embora, TLX... O que, que o senhor jogou, meu amigo?
0: Vamos, vamos embora, vamos embora. E eu vou trazer para vocês hoje um game que eu estava guardando há muito tempo. Desde o seu primeiro vídeo aí, divulgado. Se não me engano foi numa Playstation Experience ou foi... Eu não me lembro agora o evento.
1: Eu acho que ele foi em E3, não foi não?
0: É, eu acho que foi em E3. E, é, três, foi numa
1: foi é. uma ou foi numa Paris Game, com, Paris Game Show, alguma coisa assim?
0: Alguma coisa assim, galera. Se vocês puderem comentar aí e refrescarem nossa memória, eu vou falar de Ghost of Tsushima. <fazônia> Já vou adiantar aqui que eu não concluí o jogo, e aliás, eu estou bem longe de concluir, porque o jogo ele é bem longo, se tratar de um game de mundo aberto, mas eu gostaria de tecer alguns comentários sobre ele. Primeiramente, ele foi desenvolvido pela Sucker Punch, né, e foi publicado pela Sony, mais um dos exclusivos da Sony, ele saiu em julho de 2020, cara. Como eu comentei, ele é um jogo mundo aberto, perfil de ação e aventura, mas ele tem elementos stealth.
1: Elixir, só assim, foge um pouquinho do, do, do escopo da Sucker Punch, né? Que a Sucker Punch, ela tinha feito o Infamous, né? Uhum. E também o, o Sly Cooper, não é? Se eu não me engano. Sly é assim... Cooper, se eu, não, se eu não me engano, é, é a Sucker Punch que, que fez.
0: Eu não me lembro, cara, se foi Sucker Puncher que fez o... Eu acho
1: que Sucker Punch. Sly Cooper é, é Sucker Punch. E Infamous também foi, porque eu lembro que tinha um, é, um prédio In... que tinha a máscara do, e... do Sly.
0: Do, o Infamous foi também, inclusive, até um fato curioso, o Infamous Second Son, junto à DLC que é a First Light, eles são foram até então o único jogo lançado pela produtora no PS4 e foi lá no começo da geração.
1: Como... Quase lineup de lançamento mesmo, né? Foi, foi no primeiro ele... ano, né?
0: Foi no primeiro ano, e ele foi, tipo, quase que um benchmark pro console, pra mostrar as partículas, integrações com o Shock 4, aquela parada de você chacoalhar o controle. O spray,
1: fazer... pode crer, cara.
0: Foi, foi, ele foi muito usado como benchmark. Então, só pra resumir um pouquinho da, da história do jogo, o jogo ele se passa lá por volta de 1274, na ilha de Tsushima, e o jogo conta a história do último samurai do Japão naquela época, que era o Jin Sakai. Ele enfrenta a primeira invasão, invasão mongol né, no, do, exército, do exército mongol no Japão. E o que ele precisa fazer? Ele precisa resgatar o tio dele, que é sequestrado por um general do exército mongol. E assim, cara, esse projeto, ele levou muito tempo pra ser desenvolvido, né? Porque foi praticamente a geração inteira do PlayStation 4. Como a gente já mencionou aqui, o Infamous foi lá no comecinho da geração. E o Tsushima é o grande, é, foi o último, eu acredito, né? Que seja o último grande título para a PS4, porque o PS5 tá aí na porta, né? Novembro ele tá
1: chegando. É, olha, não sei porque aquele, aquele, aquela loja colocou lá... Demon's Souls versão para
0: PS4 <risos> não, não, mas eu digo assim Que é um, é um jogo que, vamos dizer Que é exclusivamente pro PS4 ah, sim. É o que fecha Tanto que ele usa os recursos Do, do próprio console e Praticamente ao é máximo, né, cara
1: É isso que eu queria saber, Telix Porque eu vi muita gente falar ah, eu, eu não cheguei nem a clicar no vídeo para ser bem sincero, eu só vi a thumb E eu falei, ah, meu, uma afirmação dessa é tão Bizarra que eu não vou nem clicar pra não Porque só pode ser clickbait gráficos de Xbox 360 e a, e a thumbnail do, do, do Ghost of Tsushima, cara.
0: Cara, nada a ver. Sim, eu
1: acho que nada a ver, né, cara? Eu falei, porra, será que teve tanto downgrade, assim, do que eu vi do, do, do trailer? A porra do bagulho era lindo, mano, o pôr do sol Nossa. e o pau comendo, falei, você tá de brincadeira.
0: Eu já vou trazer agora os aspectos positivos, eu separei aqui os aspectos que mais me agradaram no jogo e os que mais me incomodaram, cara. Uma das coisas que mais me agradaram no jogo foram os gráficos, cara. Esse jogo, ele é lindíssimo, lindíssimo. Ele tem uma ambientação, cara, sensacional. O que retrata quando você tá, é, como dizia o nosso amigo Guido Lauzinho, dando o Nelson de cavalo pelo cenário. <risos> cara, a, a, a vegetação, cara, o pôr do sol, o, o, todo o contexto, sabe? Toda a fotografia da parada é linda demais, cara. Sabe? as músicas se encaixam muito bem com o tema do jogo o tema oriental sabe? você escuta instrumentos característicos da, da, do Japão então é algo muito bem pensado cara graficamente o jogo ele é muito bonito tanto a questão de cenário quanto a, a questão da modelagem sim de personagens é lógico, os personagens secundários não vão ter uma, o, tanto tratamento quanto o, o Jim, né, que é o nosso protagonista, ou, conta, ou o tio do Jim, por exemplo. Mas o que eu posso dizer em relação... O que as pessoas às vezes se confundem em distinguir são as expressões, né? A questão de animação facial. Isso uhum. sim deixa um pouco a desejar, eu concordo, né? Às vezes em alguns momentos, em algumas interações do jogo, é a reação, a, a dublagem não condiz com, com a expressão facial. E a gente tem um jogo que recentemente também foi lançado, que foi o The Last of Us, que, cara, é espetacular o nível de, de da, dos detalhes faciais naquele jogo, né? Eu, eu acho incrível o que Sim. eles fizeram no The Last. Mas em ter gráfico feio, gráfico de 360, cara, eu... Não sei, talvez as pessoas estão jogando 360 no, no Xbox One X, estão achando é. que, que sempre foi assim, mas
1: em 4K. É. E...
0: Exatamente, mas cara, de, cara, o gráfico é muito bonito, a ambientação é linda demais. Ele tem um modo foto. Você se jogasse esse game, cara, não sei se você curte tanto o tema é samurai, Japão e. Cara, curto
1: muito, queria muito ter pego esse game daí, mas assim esse ano tá sendo bem meio Complicado de tempo pra mim com compromisso pessoal, filha, tudo. Então, cara, tem coisa que eu falo assim, cara, eu não vou pagar uma bala nesse jogo e eu não sei se eu vou conseguir me dedicar adequadamente uhum. e, e dar atenção. sabe? Mas o, o Gui até comentou comigo, que ele tava terminando, ele falou, não, eu te passo ele e eu vou jogar. Eu quero fazer o possível pra terminar esse ano ainda. E você vai
0: fazer que nem você fez com o Horizon, que você vai perder 50 horas só no modo foto, cara, de tão bonito que esse. <risos> esse jogo, e uma coisa que contribuiu bastante com essa ambientação e na imersão do jogo, Will, é que eles escolheram a, a Sucker Punch teve a inteligência de colocar uma HUD muito minimalista cara, hum. e, as, e a, a inserção dos elementos da história do game, ou da inserção de objetivos do game, eles são feitos de uma maneira muito orgânica, por exemplo para você encontrar determinados é, afazeres no jogo por exemplo, tem as fontes termais que são o local onde você consegue dar um power-up na no no sua barra de energia. É, você, você avista pássaros dourados, um, um pássaro, um pássaro dourado no mapa, que ele aparece do nada, e se você começa a seguir ele, ele vai te levar em um, nesse ponto, por exemplo. Ele mostra outras coisas também, mas nesse ponto, cara, e é muito orgânico, porque você está andando na campina, lá no meio da, da vegetação, e aparece esse pássaro. Uh, outra coisa também, a, a HUD, cara, por ser minimalista, você não tem um, uma seta ou uma, alguma coisa indicando pro local que você tem que ir. Eles usaram a dinâmica do, do vento. O próprio vento, é, a, a forma do vento te mostra, cara, por onde você tem que ir e qual caminho você tem que seguir. Cara, é, isso ficou muito sensacional, cara. Eu gostei demais. A escolha da Sucker Punch nesse aspecto, pra te ajudar na imersão do game é muito boa, e cara, tu bota um fone de ouvido, é, fone, não precisa ser fone 3D, cara, mas você coloca um fone de ouvido que isole bem e você acompanhando vendo a ambientação toda os combates, e escutando a música, cara, tema do jogo ou as músicas de combate, cara é muito bacana, é um jogo que você fala os caras investiram um tempo aqui e esse tempo foi realmente compensado
1: é, eu vi que eles fizeram um, um trampo de, de localização, assim, numa coisa num nível é, Ubisoft, né, vamos dizer assim, de ir lá, bater foto dos lugares, ver tudo, entender a cultura... Coisas características então, e tal. Não à toa
0: que a galera brincou, né? Na época de lançamento do Tsushima... Que esse é o Assassin's Creed que deu certo, né?
1: <risos> Porque
0: ele tem muitas semelhanças. O que, que a Sucker Punch fez? Ela pegou elementos de vários jogos que foram lançados durante essa geração e condensou num game só, cara. Então você vai ver similaridades a Assassin's Creed, aos próprios jogos de First Party da Sony, que é o Horizon Zero Dawn. Cara, a questão de você juntar materiais pra fazer é, novos equipamentos, muito Horizon, cara. É muito. A, a, você coletar. a questão do combate tem alguns elementos de Batman, por exemplo, que depois foi refletido no Spider-Man. Mas eu já quero esmiuçar um pouco mais essa parte do combate, que foi um dos aspectos assim, que não me agradaram tanto. E outros elementos, sabe? É, o próprio enredo, o estilo de, de tarefas que você tem que concluir. Cara, o jogo ele é muito completo, é um jogo muito bom, cara. É um... E assim, entrou pro hall de medalhões da Sony, cara, de exclusivos. Porque é, é, é incrível a, a capacidade que a Sony tem de criar franquias exclusivas cativantes, sabe, criativas e ao mesmo tempo que conquistam o público, porque esse jogo, o Ghost of Tsushima ele tipo, saiu do nada, ele é um exclusivo novo, é uma IP nova, cara
1: sim, e é, é tem... impressionante como que em cada geração, a Sony introduz algumas Ela franquias novas é, tipo, você pega essa geração você fala, bom, a Sony emplacou, entre aspas, um Horizon pelo menos, que é uma hum. franquia que o que sair daqui pra frente todo mundo vai ficar de olho é um abraço. Né? Você pega o Spider-Man, que apesar de ser um jogo que sempre teve ali, uhum. não existe dúvida que esse é o melhor Spider-Man que já foi feito. né uhum. e, e do escopo dele, assim, aquele... Assim, aquela assinatura da Sony parece uhum. no bagulho. Tipo, ó, isso aqui é um exclusivo foda. Que uhum. Você pode gostar ou não de um gênero ou outro, algumas coisas, mas, cara, você pega um Bloodborne que também é, entre aspas, o, um Dimon Souls aí que <risos> um novo Dimon Souls vamos dizer uh -huh. assim. Então, é, cara, tem, é muita IP que apareceu assim nessa nessa geração. E é tão engraçado, cara, você tá falando, que tem franquias que são exclusivas, tipo The Last Guardian, que a gente nem lembra. Porque tem hum. tanta coisa pica, sabe? Que hum, você é. fala assim, cara, é, você acaba esquecendo, ó, Days Gone, que recebeu. Eu acho que foi muito. É, criticado demais, além da conta, cara. Eu acho que ele é um bom game, tem seus problemas, sim, mas, cara, é um jogo com muito potencial. Se fosse lançado em qualquer outra plataforma, que não fosse um Playstation, hum. ele é um jogo que a galera ia estar, tá, tipo, sabe aquela vibe quando saiu o primeiro Assassin's Creed? Olha, esse jogo não tá perfeito, mas ele tem muito potencial, vai ser foda o próximo, sabe? Não, mas Days go não, cara. É, é tanto jogo foda, tanto jogo pica, que... Tipo, tá lá, não, não vai, esquecemos ele lá. Isso é, é uma nota de rodapé quase, ele, Last Guardian, nos exclusivos dessa geração da Sony. É um
0: exclusivo que eu ainda não terminei, que é o Last Guardian, que eu pretendo terminá-lo. Mas assim, só pra não ficar também não dizer, ah, a Sony não lança IPs ruins tal. Assim, tem IPs Drive menos, Club tá aí pra provar. uma um IP de menor, menor expressão, o próprio NEC, o Injustiçado de Order. Eu gosto muito daquele jogo. Ele tem muitos problemas. Sim, a expectativa criada em cima dele foi gigantesca. Mas ele Pô, é. É, é isso que você falou. Ele tinha muito potencial, mas infelizmente não posso falar? Foi... Só
1: um... eu vou me estender aqui, mas eu preciso falar isso, cara. O The Order, o grande problema dele foi o timing dele. Se ele tivesse sido um jogo de lineup do PlayStation 4, ele ia ser lembrado hoje como o Rise é lembrado. O Rise sim. é um jogo cheio de problema, curto pra caralho mas que todo mundo lembra como porra. Não, tem seus problemas, é um puta jogo. A maioria das pessoas lembra positivamente. O The Order é o contrário. Por quê? Teve aqueles atrasos, ele foi sair acho, no final do primeiro ano, se eu não oh, me engano. E, do... e o
0: problema foi que tanto os fãs da Sony quanto a imprensa, naquele momento, colocavam ele como o Gears of War killer. O Gears
1: of War que é.
0: Isso foi, o mano, a pior, o pior marketing para esse jogo possível.
1: É, o Drive Club, o, o que fudeu ele foi o quê? Foi o Forza Killer, né?
0: Mano, isso é uma porque foram duas franquias que, meu, morreram, infelizmente. Sim. A, a Reddit Down, que fez o, o The Order, ela já não é mais First Party da Sony, né? Ela foi vendida, inclusive, se eu não me engano.
1: É, na verdade, ela nunca foi uma First Party da Sony, é, se eu não me engano. Verdade, Eles verdade. tinham um acordo, acho que era tipo um Second Party, se eu não me engano, uhum. que fazia alguns jogos exclusivos. Eles fizeram os God of War de PSP, né? Uhum. E aí pegaram esse projeto do, do, do The Order. E que, pelo só, menos, ó. graficamente, a... não tem o que falar. Esse jogo é e bonito não, pra caralho até hoje.
0: A... Lembrou bem, eles fizeram os God of War de PSP que, na minha opinião, Sim. são os melhores God of Wars cara. Tipo, de que contam é, o início de Kratos, cara. Porque aquele Ascension do PS3 é cansado. Sim. Mas. Enfim,
1: pode Uau, bom, o Ascension eu não posso falar nada. É o único God of War que eu não joguei ainda, cara. Esse é, é o único que eu ainda não joguei. Eu acho que até tenho ele naquela God of War saga, se eu não me engano, mas eu nunca joguei ele.
0: Eu terminei, achei meio arrastado, mas enfim. Mas voltando aqui pro. Só Tuxim.
1: sei de uma palavra que causa arrepio no Telix até hoje: Desafio de Arquimedes.
0: Ah, Jesus. Em mim, no Gui. No Gui, todos, tem todos uma... que eu <risos> Meu Deus. Mas voltando aqui, já que você falou de uma coisa que não me, me traz boas lembranças, eu vou falar dos aspectos que me incomodaram no Ghost of Tsushima, cara. Que foi uma coisa que. Me limitou bastante no começo do game. Eu tô com um pouco mais de 12 horas de gameplay dele. E das primeiras 4 horas, cara... Vai, até as primeiras 6 horas do game, eu considerava muito emparado parar do game. Porque o combate, cara... O combate, ele... Não é tão divertido. E é uma coisa que é recorrente no game. Porque... Porque o diretor criativo do jogo, né, do Nate Fox que Também foi o diretor criativo da Franklin Famous Ele optou por não inserir uma trava de mira no jogo E você sabe o quanto <risos> testa o jogo em terceira pessoa sem trava de mira, cara.
1: Primeiro comentário, até vocês começam a jogar o jogo Wild, não tem trava de mira no WhatsApp.
0: <risos> Eu, suando frio, passando mal, cara, não tem trava de mira, cara. E assim, e eu insisti nesse jogo justamente por ser um, um tema que eu amo, que é essa questão do Japão feudal, cara, é, e, e a ambientação. Eu falei, cara, não é possível, velho, que eu vou largar esse jogo só por isso, velho. Eu vou ter que aprender. E assim, conforme você vai pegando os esquemas, vai entendendo como funciona o combate, você vai aceitando. E como eu disse, eu não acho o combate desse jogo divertido. Pra mim, cara, ele não é um combate divertido como é o do Spider-Man, pra mim, por exemplo. Que eu vou, eu procuro batalhas pra poder fazer. Porque é uma coisa bem legal você ver os movimentos do Spider. E, na minha cabeça, que é uma pessoa que gosta muito desse tema, como eu já falei aqui várias vezes, pô, seria foda, tipo, dar espadada nos caras. Nossa, sensacional esse movimento. E não é, cara, porque quando você é, é cercado por uma quantidade é, maior de inimigos, por exemplo, de 3 a 4 inimigos, aí que você começa a ver os problemas, porque como você não, não tem a trava de mira, a câmera fica perdida, você tem que ao mesmo tempo tomar... Cuidar da
1: câmera e cuidar do combate.
0: Cuidar da câmera e do combate, muitas vezes você tá tomando pancada de um cara que tá nas suas costas, e você não consegue fazer nada. E esse jogo, ele é muito punitivo, cara, porque dependendo da espadada que você toma, vai ter tope um inteiro, filhão. E isso é e assim, eu estou acostumado a jogar jogos que tem um gameplay difícil, tá exemplo aí da franquia Souls. Mas quando isso para mim é um tanto quanto injusto. Por exemplo, chegou um momento que não só eu, mas como a, a, a minha namorada também fez o ela tá jogando o Tsushima que o um momento, essa questão da movimentação da câmera, ela atrapalha um ponto de alguns elementos, por exemplo de você passar perto de uma árvore a árvore tampar a tua visão e o inimigo te bater Puts. então isso atrapalha demais, cara isso, tipo, é uma coisa é,
1: é no é. combate de espada é um, é um lance complicado cara, por exemplo, eu entendo a, a o Horizon, a gente foi uma discussão quando a gente começou bem, a brincar, que o é o trava de mira
0: trava de mira bem
1: trava de mira não. bem, porque eu, eu compreendo, assim, o fato dele ser um jogo sem a, trava, sem a trava de mira, porque ele também é muito focado num combate de média distância, uhum. com arco e flecha, então eu acho que ele ia travar demais e você ia ficar só tentando bater, você não ia usar arco. Então, Sim. assim, não sei se foi a melhor solução, mas eu entendo aquilo que foi feito. No caso do Tsushima, pelo que você tá me contando, é um negócio um pouquinho pesado, cara, porque combate você é, pega assim, o combate de referência que eu tenho mais recente, vamos dizer assim eu não sou um admirador da série Souls então Meu. vou falar, por admirador no sentido assim conheço, mas não sou uhum. profundo conhecedor é, que eu acho que, que chegou num nível de evolução muito bom é o Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey uhum. que eles têm um combate muito interessante a, a, tem essa coisa do, da série Souls, de você colocar os ataques nos gatilhos Uhum. Né, que dá uma outra pegada em vez de você ficar apertando ali quadrado, 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 como era nos antigos. E, cara, a trava de mira é fundamental para você compreender. Sim. E aí você pode fazer a troca do, do inimigo dando um totozinho no, no, no segundo analógico. Né? Mas você tá ali travado com alguém e qualquer um que vier engajar com você, você pode se defender também, né?
0: Exatamente, e é uma outra coisa, você frisou bem a questão, a proposta do Horizon era você utilizar o arco, e eu sinto que eles tentaram, é, dessa forma, não colocando a trava de mira, meio que forçar que você jogue no modo Ghost, sabe, no modo Stealth, porque você ah. tem, você tem três, é, três partes de, de técnicas lá no, na sua árvore de de, de, evolução, skills. Né? de skills, mas as duas principais ali você tem as artes de samurai e as artes de fantasma. A minha namorada tá jogando mais com a arte de fantasma, que ela vai mais no stealth e tal, e eu quero jogar no modo samurai, mas o combate prejudica muito, cara, nesse aspecto. Porque eu sinto que foi uma, é uma forma não tão orgânica, que foi uma coisa que eu elogiei aqui nos outros elementos, é uma forma não tão orgânica de te forçar a usar a forma de ninja, sabe? A forma de fantasma. Isso é uma coisa que vai afastar muitas pessoas e, e assim você falou do arco também e é engraçado que você tem um sistema de acessibilidade no jogo onde te permite fazer com que o arco seja tipo tem uma mira automática. Caramba. E, e assim aí, e aí quando o, o, o diretor criativo né, o NetFlix disse que ele queria que com essa exclusão da Trava de Mia, queria que ó, as pessoas tivessem a sensação do que era um combate de samurai de verdade. Que nos filmes antigos e tal, inclusive tem até o Kurosal mod, mod lá, onde você joga com é, preto e branco para simular os filmes antigos de samurai. É, que você tipo, desenvolvesse aquela batalha, que o samurai precisa estar tá preocupado em todos os inimigos que ele vai enfrentar e tudo mais só que eu sinto que essa, essa justificativa é furada porque justamente ele quer que você jogue como fantasma e o, o arco é o que? é uma arma furtiva então é com o, o arco sendo uma arma furtiva ele tem uma, vamos dizer assim uma facilidade de ter uma mira automática para você jogar, e eu acho isso furado, ele podia colocar uma trava de mira no modo acessibilidade também quem quiser jogar com a trava, que joga quem não quiser, não joga
1: é, é, muito provavelmente ele, ele construiu tudo em torno disso daí, né? Mas de, de não ter a trava de mira. Uhum. E aí fica complicado do cara voltar atrás na, na essência do que ele planejou pro combate. Mas assim, sem ter posto a mão no jogo é um negócio que me deixa meio preocupado. Uhum. Porque, sei lá, é muito standard isso aí hoje, né, cara? É. Jogo de combate corpo a corpo, você ter uma trava de mira.
0: Com certeza. E assim, você comentando sobre os outros Assassin's Creed... Eu tô há muito tempo querendo jogar o, o Orange, mas até agora eu não joguei. Até porque o, o tema Egito também é um, é um tema que eu gosto muito. Mas depois de terminar o Switch eu vou ver se eu consigo emprestado com alguém pra jogar esses Assassin's Creed, pra justamente ter uma perspectiva da trava de vira num jogo nesse estilo, sabe? Mas assim, é, eu... Tenho muito mais pontos positivos do que negativos até o momento que eu joguei, as 12 horas de gameplay. Tô gostando demais do game, não vou desistir dele. Quero prosseguir com a história dele. Se a platina for orgânica, como nós já comentamos aqui, com certeza vou querer fazer a platina. E quem sabe jogar ele a 60 frames no, no PS5, né? Ainda mais que vai ter uma atualização com o modo cooperativo e multiplayer pra ele.
1: É, eu ia te perguntar justamente disso, porque eu, na, na minha cabeça, pelo que eu tava acompanhando, já tinha até saído. Então não saiu ainda, né?
0: Não, ainda não. Ele vai sair... Ó, a gravação desse podcast está sendo no dia 15. Aí ele tá previsto pra dia 19 de, de outubro. O... Ghost of Tsushima Legends Interessante
1: vai ser, vai ser
0: legal. E assim, cara é, Tirando essa questão do combate Ele tem outras nuances muito legais Do combate, como eu já disse Ele pegou é, vários elementos De jogos de, de outras franquias Por exemplo, o esquema de posturas É uma coisa que tem no Nioh, cara E o Nioh não é um jogo tão acessível Quanto esse é então você pode trocar suas caraca coisas. cara, ele
1: fez um apanhadão mesmo você é. está me falando, eu tô vendo aqui ó, um pedacinho aqui, um pedacinho ali porra, mano, assim, nesse sentido achei interessante
0: ele é muito interessante, a, a Sucker Punch foi muito inteligente de usar as melhores coisas de vários jogos da geração para lançar esse Ghost of Tsushima o único adendo que eu faço é essa questão do combate, da falta da trava de mira e do, do que pode atrapalhar na câmera, cara, mas é um jogo que 12 horas eu recomendo qualquer um jogar. Se você puder pegar com o guia ou pegar com alguma outra pessoa, cara, joga e seja feliz.
1: Não, cara, é um. É um é, eu, eu tenho um lance, a gente, voltando no assunto que a gente já, já meio que comentou, mas acho que é válido. Todo exclusivo, também tá eu falei, ah, mas você fala tanto. Do... Naquela época tinha muita. Assim, tinha uma galera que a gente conhecia e tinha contato, mais assim, por grupos e tal, que a galera não é muito. Essa coisa de rivalidade entre. Microsoft, uhum. Sony e tal e aí o cara falou pra mim assim, pô, mas você gosta tanto assim de, de, dos exclusivos eu duvido que você joga todos os exclusivos, cara, olha não vou dizer pra você que todos os exclusivos eu vou jogar, porque tem exclusivo que é jogo japonês que tipo assim, às vezes eu não tenho aquele interesse de jogar tudo, mas os exclusivos first party cara, eu faço questão de se não zerar, pelo menos jogar um pouco eles, cara porque tem uma, uma qualidade assim, que você fala, olha isso aqui é um, é um padrão para a indústria, né? Você pode gostar ou não gostar, mas tem assim um, um, um patamar maneiro, cara. Com certeza, cara. Quero muito experimentar ele sim. sim. Acho que esse ano ainda
0: é, é o principal atrativo do console. Eu não vou aproveitar,
1: sim. É o diferencial, exatamente. A mesma coisa que você comprar um Xbox e de repente não assinar o, o, o Game Pass, por exemplo. O diferencial daquele console ali é esse, é esse serviço, vamos dizer assim, né? Então se você se não, não usufruir disso, né? Falar, bom, o principal motivo de eu estar na plataforma são os exclusivos, então é, é, é complicado, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Mas com certeza, esse ano quero ainda. Quero jogar ele sim, cara.
0: Maravilha. Vamos para a nossa leitura de comentário, que hoje é uma leitura de comentário.
1: <risos> Mas tá bom, já tá mandando um comentário, já, 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 já me alegrou já.
0: Exatamente. E o comentário é do nosso queridíssimo amigo e Resident Commenter, Fabrício Carim, no Roomcast de Let's Play de Máximo, do Máximo Miranha e do New 2. Let's Play número 16. Vamos lá! Recentemente comecei a transmitir no Twitch e postar lives no YouTube. Ó, Mais um streamer aí, eu já acompanhei algumas lives do, do Fabrício. Nessas últimas semanas, transmiti CodeVen, do início ao fim. E ainda fiz uns extras. Caramba, CodeVen é um jogo estilo Souls-like. Ele já fala aqui, ó. Vein é um jogo Souls-like com visual anime. Bonito Esse
1: pra jogo... caralho, cara. Eu nunca vou passar perto desse jogo. Mas, cara, é bonito. E a, a, a parte de customização desse jogo, cara, eu tava vendo... É absurda, cara, do quanto você pode customizar seu personagem.
0: Bicho, é tudo que o público que curte anime quer, cara. Ah, ele, é, ele é exatamente o que o público é da... de anime
1: quer. É, é, é da Bandai, né? É da
0: Bandai, é da Bandai.
1: Mas sabe quem que desenvolveu ele, cara?
0: Cara, eu posso ver... Porque que foi
1: público... publicado pela Bandai, né? Mas eu não sei. Mas toca tô, tô o barco aí, vou, vou tentar encontrar enquanto você vai procurando aí.
0: Vamos lá, ele... Continuando aqui ao comentário do Fabrício, é esse jogo é paraíso para isso, quem gosta de montar builds. Estou quase platinando, só falta a conquista do multiplayer, e já fiz um terço dela. Tem demo, dê uma olhada. Eu já joguei a demo, gostei bastante. Quando eu tiver uma oportunidade de dar uma desafogada no backlog, é um que eu quero jogar.
1: Esse. Só salientando aqui, cara, é a própria Bandai mesmo que desenvolveu estúdios internos da Bandai, cara. Impressionante.
0: Sensacional, cara, sensacional. E Bandai, que é a distribuidora da, da franquia Dark Souls, né? Não é toda.
1: Ah, é verdade, né, cara? É verdade.
0: Aí, continua o comentário do Fabrício, agora comecei a jogar Atelier Risa no PC. Antes dele, só joguei seriamente no PC Diablo 2. E Code, a CrossCode é o que ele mostrou lá. De, que é parecido com ai aquele jogo de RPG do Super Nintendo meu Deus, vou apanhar Chrono, Chrono Trigger Ele, ah. esse, esse deve ser o terceiro Atelier Ruiz é um RPG que como é a tradição da série você é um alquimista e resolve muita coisa com as mecânicas de gathering e crafting conheci a franquia com o Atelier Iris 3 no PS2 joguei a trilogia Iris ou Iris e os jogos do Spin-off da Manakamiya. Posteriormente comprei Atelier Tototori. <risos> Totori? Essa série que... Atelier
1: tem muito, muito game, tem jogo no Vita, no PS3. Achei agora tem alguns sendo portados para PS4 também. É uma série bem, assim tem tem muito jogo, muitos títulos lançados.
0: Ao <risos> completando aqui, né? Ele falou que comprou esse Atelier Tototori pro PS3 do irmão dele. Aí coloca aqui para encerrar. Sim, eu tive um jogo de PS3 E nem tinha console <risos> Você viu tem o poder de uma franquia, né cara <risos> Ai cara, mas isso aí Esse foi o comentário do nosso queridíssimo Fabrício, e você que está nos escutando Comente também no nosso site Comente aqui No playroom.wordpress.com Ou nas nossas redes sociais Que você também encontra nesse site Maravilhoso
1: Sim, cara, é, não, vocês estão nos acompanhando aí pelo, pelo agregador de podcast, Spotify, onde vocês escutarem, iTunes. Uhum. Curtiu o podcast? Não curtiu? Não, não deixe de dar um feedback pra gente, deixar um comentário, só um oi, é, compartilhar o que vocês têm jogado recentemente, é muito bacana, que dá aquela motivada pra gente continuar trazendo conteúdo bacana pra vocês.
0: Exatamente, até temas pra podcast, galera, Sim. se vocês quiserem saber de alguma coisa, quiserem uma série de algum game A gente traz pra cá Estuda um pouquinho pra ter um pouco mais de conhecimento Do game e traz pra vocês Tá certo? Galera, vocês podem Me encontrar lá na Twitch Youtube ou no Twitter Como Thiago THTLX e,
1: Era... e, e só também lembrando Esse galera também pode mandar e-mail pra gente né Pelo contato.playroom Tá galera?
0: exatamente, bem lembrado meu querido amigo Wilde. Quero agradecê-lo pela participação de hoje e até a próxima semana, galera. Tchau, tchau!